0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje? É a pergunta que eu te faço a cada sexta-feira. Eu espero, sinceramente, que bem, viu? Mas olha, se não estiver, calma. Faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Alguns amigos e amigas nos perguntam de vez em quando qual o sentido do fenômeno espírita? Ele ainda é útil? Nosso episódio de hoje procura exatamente demonstrar o porquê de ser ainda tão atual e necessário ao Espiritismo, o conjunto dos fenômenos que entendemos como espíritas. Segue aqui com Denis até o fim desse áudio para você entender o nosso ponto de vista. Aliás, é ele, Denis, que nos dá a primeira pista para esse entendimento. A compreensão, diz o autor, do dinamismo universal levado às últimas consequências nos mostra, então, a existência de um princípio espiritual, princípio superior da vida e do movimento. À medida que o homem vence as rampas difíceis que conduzem para os cumes da ciência e do conhecimento, ele vê a majestade do cosmo, e o esplendor de suas leis lhe aparece sob aspectos cada vez mais imponentes. Ele chega a compreender que o espírito domina e rege o mundo Gente, a ciência espírita tem como principal função o consolo humano Isso mesmo, quando chamamos o espiritismo de doutrina consoladora Nos esquecemos às vezes de que isso só é assim Porque muita experimentação e documentação foram construídas Para que hoje você e eu pudéssemos chegar para alguém e dizer esta simples frase Ninguém morre Entender como tudo funciona tem um objetivo muito maior do que simplesmente o de adquirir conhecimento ou se tornar um sábio. A ideia é exatamente a de nos conhecermos, e esse não é um exercício somente psicológico. Para a doutrina espírita, é um esforço também intelectual, pois como já falamos anteriormente, não estamos dentre aqueles que dizem eu creio, mas sim os que falam eu sei. Sabemos porque experimentamos ou porque alguém fez por nós e com muito esforço e dedicação. Leon Denis nos conta uma experiência e fala sobre a importância que ela teve e tem. Nas experiências feitas em Gênova e em Nápoles, em 1922, com o médium Herto, por uma plede de sábios, dentre os quais destacamos os doutores Sanguinetti, Mackenzie e o famoso professor Morcelli, raios luminosos visíveis por todos se desprendiam do corpo do médium. A sua intensidade estava em relação com os esforços da vontade do sensitivo, secundado por pedidos verbais ritmados e palavras de estímulo dos assistentes. Depois, produziram-se descargas e cores. Apareceram, às vezes, um azul lunar um vermelho vivo, um alaranjado ou amarelado. Os raios tomavam a forma geométrica e, às vezes, mesmo a aparência de globos brilhantes. O médium pode exprimir a estes a direção que lhe é indicada. Aí temos uma confirmação experimental do que dizíamos num artigo precedente a respeito da ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos. Você, minha amiga e meu amigo, compreendem que sem estes exercícios o Espiritismo é uma tese, uma especulação, e com eles passa a ser um fato, uma certeza. A ação humana sobre os fluidos comprova que o pensamento age sobre a matéria, e na continuidade das experimentações, Fica evidente que ações também extracorpóreas e, aliás, principalmente extracorpóreas, têm uma efetiva importância e papel nesse elemento. Entender a ação da vontade em nosso meio e o papel dos desencarnados junto de nós é espiritismo. Nós temos todo o direito de nos filiarmos mais a essa ou aquela prática espírita. Podemos também, você pode, eu posso, desejarmos mais aquele tipo de leitura ou de estudos do que um outro, mas não podemos negar a nossa origem. O fenômeno nos possibilitou chegar até aqui e ainda terá um grande papel no futuro, já que há ainda muito a provar. Um estudante ouve seu professor, por exemplo, explicando sobre a lei de Newton, e ele não fica só na sala de aula com a teoria, ele vai ao laboratório ver acontecer. Se o espiritismo é um fato, ele não tem medo dos laboratórios da vida. Esse é um conjunto de usos dos quais a coletividade se serve. Mas olha, no campo do indivíduo há também inumeráveis utilidades para as descobertas espíritas, como essa que destaca Leon Denis, no texto do livro O Espiritismo e as Forças Radiantes, que eu estou estudando com vocês aqui às sextas-feiras. Diz ele, pode-se notar que quanto mais o Espírito progride e se eleva na hierarquia espiritual, mais adquire o poder sobre os fluidos etéreos, de modo que se pode deduzir que um dos objetivos essenciais da evolução é o conhecimento e a administração das forças potenciais do Universo, enquanto os espíritos inferiores se comprazem na manipulação dos fluidos semimateriais usados nos fenômenos de ordem física. Os objetivos essenciais, meu amigo e minha amiga, da evolução são o conhecimento e a administração das forças potenciais do Universo. Um forte abraço. E até o próximo café com o Espiritismo.